seja bem-vindo ao Talk with Jana, o canal onde você aprende inglês para a vida real. Aqui neste canal nós estamos lendo juntos o livro do Dale Carnegie, que é How to Win Friends and Influence People. E esse livro ele traz várias dicas. Se você não conhece, esse é um livro que nós recomendamos para que você possa ser um professional speaker ou falar melhor é, nas, na sua, no seu convívio social. É, é um, não serve apenas para professional speakers, ou seja, palestrantes, mas para todo mundo que precisa se comunicar de uma forma efetiva. Esse livro é maravilhoso, cheio de dicas. E agora ele está nos ajudando a aprender inglês também. Então, vamos lá. Nós vamos continuar com a história do Patrick O'Hare. E vamos conhecer um novo personagem daquele evento tão grandioso que o Dale Carnegie fez em, em Pensilvânia e que gerou o livro. Então vamos lá. He didn't want to attend. He feared he would have to associate with a lot of college graduates, that he would be out of place. His despairing wife insisted that he go, saying, "It was it may do you some good, Pat. God knows you need it." He went down to the place where the meeting was to be held and stood on the sidewalk for five minutes before he could generate enough self-confidence to enter the room. The first few times he tried to speak in front of the others. He was dizzy with fear, but as the weeks drifted by, he lost all fear of audiences and soon found that he loved to talk. The bigger the crown, the better. And he also lost his fear of individuals and of his superiors. He presented his ideas to them, and soon he had been advanced into the sales department. He had become a valued and much-liked uh, member of his company. This night in the Hotel Pennsylvania, Patrick O'Hare stood in front of 2,500 people and told a gay, rollicking story of his achievements. Wave after wave of laughter swept over the audience. Few professional speakers could have equaled his performance. I'm gonna stop here. Eu vou parar aqui para terminar a história do Patrick antes de entrar no próximo personagem. É, aqui mostra o que o Patrick é, tinha, como era o medo dele em falar em público, né? E vamos começar com a frase da esposa dele. It may do you some good, Pat. God knows you need it. Ela chama ele pelo nickname, ou seja, pelo apelido, Pat. E ela fala que 
e provavelmente o fato dele ir para o, o meeting no Hotel Pensilvânia com o Dale Carnegie iria fazer muito bem a ele, né? É, poderia fazer bem a ele. E essa expressão, God knows you need it, é a mesma que a gente fala em português, que é só Deus sabe, só Deus sabe o que eu preciso, só Deus sabe é, o quanto eu preciso. Nós também usamos esse tipo de expressão para falar que é algo que as outras pessoas não entenderiam, apenas Deus entenderia, né? Então, é, aqui mostra o resultado dele ter ido para esse, esse encontro do Dale Carnegie. E tem algumas palavras assim, bem curiosas aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Rolicking. Até eu tive que buscar no dicionário, porque não é uma palavra do meu dia a dia, é uma palavra que realmente não me passava pela cabeça, né? Então, essa palavra aí, ela quer dizer assim, carefree and high spirit, ou seja, a pessoa é, falou livremente, que foi o, o, o caso do, do Patrick. Mas outra palavra interessante que eles usam aqui é outra palavra antiga, que não, não faz muito parte do, do vocabulário de hoje, não no sentido que eles deram aqui no livro, que é a palavra gay. Gay hoje em dia não é mais conhecido como alegre, um, uma pessoa alegre, né? Uh, ou uma história alegre é conhecido agora como homossexual, mas na época que o livro foi escrito, né, eles usavam essa palavra apenas como alegre. Eu acredito que você não sabia que gay também podia ser essa palavra, certo? E vem do que é o pejorativo de que algumas pessoas usam para se referir ao gay, que é rapaz alegre. Né? Eu escuto muito isso no nordeste do país, não, não tenho certeza se no sudeste, no sul, nas outras regiões do Brasil se fala assim também, mas é uma alusão a essa palavra. E, e aqui nesse parágrafo mostra né, que ele foi de é, se sentir dizzy e com medo, dizzy é tonto, tá? É quando você se sente tonto. Ele, o Patrick foi de Dizzy até conseguir contar uma história de uma forma alegre e espontânea, sem, sem amarras, né? Então, é bem legal a gente ver essa evolução ah, em outras pessoas, mas na gente também, né? É... E, e olha só, olha como foi importante o apoio da, da esposa dele em dizer assim, não, vai que vai te fazer bem, mesmo ela sabendo que não era natural para ele, não era algo que fazia parte dele ser uma pessoa expansiva, mas ela o apoiou na decisão de ir. E isso é muito legal 
quando isso acontece, quando a gente tem uma pessoa nos apoiando, né? Eles também mencionam aqui que ele se tornou a pessoa mais querida da empresa dele, não só pelos seus superiores, como também pelas pessoas que trabalhavam com ele. Então, eu acredito que, embora ele fosse respeitador, né, e geralmente as pessoas tímidas, elas costumam ser bem educadas, talvez ele não fosse uma pessoa que se aproximasse dos colegas, né, para ter essa evolução tão grande. E isso vai mostrando aí alguns exemplos. O que que o, o que que o autor aqui do texto quer nos mostrar? Que não importa em qual estado, qual estágio de, do processo você está. O importante é você se arriscar e realmente se entregar ao processo. E aí você obtém os resultados. É isso que eu extraio aqui do, do texto porque isso condiz também com o que eu acredito, né? Eu acredito, por exemplo, que para a pessoa ter sucesso no seu aprendizado de inglês, ela tem que ir com medo mesmo, tem que ir com medo e se, se jogar no processo. O resultado, com certeza, vai ser bem melhor do que ele tem não se arriscando, sem dúvida alguma. E aí nós temos agora o nosso próximo personagem aí, é, ele é um banqueiro. Então vamos lá para o texto. The next speaker, Goffrey Mayer, was a grey-headed banker, the father of 11 children. The first time he had attempted to speak in class, he was literally struck dumb. His mind refused to function. His story is a vivid illustration of how leadership gravitates to the person who can talk. He worked on Wall Street and for 25 years he had been living in Clifton, New Jersey. During that time he had taken no active part in community affairs and knew perhaps 500 people. Shortly after he had enrolled in the Carnegie course, he received his tax bill and was infuriated by what he considered unjust charges. Ordinarily, he would have sat at home and fumed, and he would have taken it out engrossing to his neighbors. But instead, he put on his hat that night walked into the town meeting and blew off steam in public. As a result of that talk of indignation, the citizens of Clifton, New Jersey, urged him to run for the town council. For, so for weeks he went from one meeting to another denouncing waste and municipal extravagance. There were 96 candidates in the field. When the ballots were counted, Goldfrey Mayer's name led all the rest. Almost overnight, he had become a public figure among the 40,000 people in his community. As a result of his talks, he made 80 
times more frames in six weeks than he had been able to previously in 25 years. And his salary as a councilman meant that he got a return of 1% a year on his investment, 1,000% a year on his investment in the Carnegie course. Bom, pessoal, aí você vê um outro caso extremo que é relatado. Ou seja, o Goffrey, ele tinha, ele era um, um pai de 11 crianças, 11 filhos ele tinha. E a primeira vez que ele tentou falar na frente da classe, ele, ele foi struck dumb. Struck dumb é como se você ficasse é, parecendo uma pessoa que tem é, deficiência ou alguma, algum problema neurolo, neurológico, tá? Não consegue funcionar aí muito bem. É, e, e segundo o autor aqui do texto, ele é a ilustração mais a ilustração mais viva de que liderança é, flutua né gravitates vem de gravidade ele gravita né na, com a pessoa que consegue falar porque o que era um homem que antes quando viu uma injustiça sentava na sua casa e reclamava apenas para os seus vizinhos, talvez, uh, ele, depois do curso, ele for, recebeu a, as suas taxas para pagar, e aí ele ficou furioso porque achou injusto o aumento que teve, e ele foi parar na reunião do do cônsul, né? Da, na reunião de, de departamentos ali, onde eles têm muito isso nos Estados Unidos, que é as regionais têm reuniões periódicas. Aqui no Brasil também existe, tá, gente? São reuniões periódicas das subprefeituras, onde você pode levar os problemas daquela comunidade para que os responsáveis ouçam, anotem é, e dê uma solução para o problema, né? E aí o que ele fez? Aquela pessoa tímida que antes sofria em casa calado, foi para o meio da reunião e falou tudo o que pensava na frente de todo mundo, de tal forma, de tão eloquente que ele foi, o povo pediu que ele se candidatasse para o cargo de estar lá, ao invés de esperar uma decisão, ele fosse a pessoa que tomasse as decisões, que organizasse tudo em relação àquela comunidade. E aí, como councilman, como membro do consul, né? Ele, ele teve um retorno de mil por cento ao ano do investimento que ele fez no curso. Isso que eu chamo de fazer um curso e colocar em prática. Gente, não adianta fazer cursos e cursos e cursos e não colocar, não arregaçar as mangas e colocar 
em prática. A mesma coisa é ler um livro. Esse livro aqui é maravilhoso, vai dar várias dicas, várias coisas além do inglês. Mas se a gente não colocar em prática os princípios, os ensinamentos, de nada vai nos valer, a não ser como um vocabulário mais vasto no final desse livro. Então, pensem a respeito disso, coloquem isso dentro de uma perspectiva. Né? Vale a pena ler um livro, fazer um curso apenas por fazer? Apenas por um diploma ou para dizer que já leu? Porque tudo tem um ensinamento, né? Então vamos, vamos absorver o ensinamento desse livro da maneira correta, a maneira de colocar em prática. Se esse livro todo te ensinar algo diferente, que realmente vai alavancar a sua vida, já valeu. Mesmo que for apenas uma coisa. Bom, vamos à parte... É... Do, dos vocabulários e uh, estruturas, né? Aqui nesse texto eles usam bastante uh, o passado, né? É, no texto todo, na verdade, porque eles estão narrando uh, o evento que, que aconteceu e começou e terminou no passado. Então, a maior parte do texto é no passado. É, tem alguns phrasal verbs e um deles é blue off blue off não é blue a, col, a cor tá gente é blue off se escreve b l e w espaço o f f b l e w o f f então lê-se blue off blue off Blue off é um, é um phrasal verb que significa assoprar, tá? Ou soprar, da forma como você preferir. Mas é através de ar, né? Você afasta alguma coisa. Aqui no sentido que eles usaram o blue off, não foi esse. Foi no sentido de que o que, que ele fez? Ele simplesmente soltou os cachorros em público. Ele jogou caquinha no ventilador. Né? Foi nesse sentido aqui que eles usaram para o Blue Off. Também tem aqui a palavra urged. Urged. Urge é quando você tem uma vontade muito grande, tá? É, é mais do que will, power, é uma urged, é, ele, eles clamaram para que ele fosse o councilman, eles clamaram, they urged him, urged him. Então, assim, é, o urge, ele pode ser usado quando você quiser dar uma ideia de uma vontade muito grande e aí é interessante neste sentido ok então vamos terminando por aqui para que eu possa cumprir com a minha promessa de não passar dos 25 minutos 
Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, você que está ouvindo este podcast. Me dê sua opinião, conte para mim o que, que você gostaria que eu falasse sobre o livro. Você está acompanhando, fazendo a leitura do livro junto comigo ou você não tem o livro para ler é, e está apenas é, com o que eu estou relatando? Então, eu preciso saber desses detalhes para que a gente possa fazer cada vez melhor, colocar em prática aqui o que os ensinamentos do livro nos traz e eu poder pintar uma, uma picture, né? uma picture melhor. E aí eu lembrei agora, gente, que é, lendo, ele falou de public figure. Public figure é, é uma figura pública, tá? Nós também temos esse, esse termo em, é, em português. O Godfrey, Godfrey uh, Mayer virou uma public figure, ou seja, um personagem público. Bom, vamos até o próximo podcast, mas eu gostaria de ressaltar que eu aguardo a sua opinião para que eu possa realmente ensinar o inglês do jeito que você gosta de aprender, ok? Beijos e até a próxima!